0: Bab 5 agnostisisme Pengantar Dalam bab 4 kita memeriksa ateisme-ateisme filosofis yang terkemukpah abad ke-19 dan bagian pertama abad ke-20 Kelihatanlah bahwa ateisme secara filosofis sulit dipertahankan Sebenarnya, hal itu mudah dimengerti Kalau menurut ateisme, eksistensi Tuhan tidak dapat dibuktikan Hal itu lebih lagi berlaku bagi non-eksistensi Tuhan Tidak mungkin membuktikan bahwa sesuatu tidak ada, kecuali dalam ruang terbatas Dalam bahasa logika, pernyataan bahwa sesuatu itu tidak ada hanya dapat dibuktikan kalau sebuah himpunan yang terbatas, tak pernah dalam himpunan yang tak terbatas. Kita dapat membuktikan bahwa tidak ada sauras dalam kamar kerja dosen ilmu hayat. Bahkan kalau kita melakukan pengamatan total bahwa tidak ada sauras di seluruh planet bumi, tapi kita tidak dapat membuktikan bahwa sama sekali tidak ada sauras. Bahwa Tuhan tidak ada sama sekali tidak dapat dibuktikan Apalagi kalau orang mengikuti empirisme yang hanya menganggap sah pengertian yang berdasarkan empatnya Indra Tuhan kalau ada, jelas tidak tertangkap oleh Indra Maka apakah ada atau tidak ada, tidak dapat diketahui melalui Indra Ternyata ateisme-ateisme abad ke-20 dan sebenarnya juga abad ke-19 bersifat ideologis dan bukan ilmiah Karena alasan-alasan ideologis, orang tidak mau bahwa ada Tuhan, maka ia mengkonstrusikan teori yang mau membudikannya hal itu berlaku bagi ideologi-ideologi seperti Marxisme-Lenisme kalau ada Tuhan, kawasan mutlak Partai Komunis akan kandas, maka Tuhan tidak boleh ada oleh karena itu tidak mengherankan bahwa ateisme, apalagi materialisme yang berpendapat bahwa segala apa yang ada semata-mata berupa benda fisikokimia atau berasal daripadanya dalam filsafat abad ke-20 tidak lagi dianggap namun Hal itu tidak berarti bahwa filsafat ke ketuhanan. Sebaliknya, filsafat abad ke-20 kecuali filsafat dalam kalangan agama seperti Neotomisme untuk sebagian mengesampingkan hal Tuhan. Tuhan dianggap berada di luar cakupan filsafat. Hal adanya Tuhan dianggap tidak dapat diketahui secara filosofis, itulah anggapan yang disebut agnostisisme. Berikut ini akan dibicarakan empat model agnostisisme filosofis. Epistemologikan yang menyangkal bahwa Orang dapat mengetahui sesuatu tentang Tuhan Positifismologis yang menyangkal Makna wacana metafisik dan etika Penerapan prinsip Falsifikasi proper Padahal ketuhanan oleh Anthony Flew Dan penolakan kemungkinan Sebuah pandasan, pendasaran akhir Oleh Hans Arbert Namun sebelumnya akan dibicarakan latar belakang Dan konteks budaya agnostisisme Filosofis bagian 1. Relativisme religius, dan sekularisasi kehidupan. Agnostisisme filosofis di satu pihak lebih toleran daripada ateisme. Agnostisisme tidak menolak adanya Tuhan. Malah menyangkal adanya Tuhan dianggap sebagai ketinggalan zaman, tetapi di jalan di lain pihak agnostisisme tidak mengakui rasionalitas wacana Tuhan. Orang percaya, orang percaya pada Tuhan boleh, tapi hal itu dianggap termasuk selera pribadi. Ini ditolak oleh agnosisisme bahwa hal ketuhanan dapat dihubungkan dengan klaim kebenaran, kepercayaan religius menjadi unsur dalam estetika jiwa. Silahkan orang percaya apa yang sesuai dengan kecenderungan pribadinya, bukan karena Tuhan memang ada dan manusia dianggap wajib menyembahnya. Debat antara agama-agama tentang man mana yang lebih benar serta semangat penyebaran agamanya sendiri sebagai agama yang benar dianggap kampungan. Sama seperti kalau orang mau meyakinkan orang lain bahwa hendaknya ia berhenti mendengarkan The Beatles dan menggantikannya dengan Beethoven. Implikasinya adalah, relativisme agama total, agama tergantung dari selera orang, selesai. Maka, agama memang menjadi urusan pribadi, bahwa agama-agama besar memiliki nilai-nilai luhur diakui dan karena itu sumbangan agama-agama bagi moralitas bangsa dihargai. Sikap ini sesuai dengan sekuralisasi kebudayaan yang menjadi ciri khas masyarakat barat sejak pertengahan abad ke-20. Yang dimaksud dengan sekuralisasi di sini adalah kenyataan bahwa semakin banyak wilayah kehidupan dapat dijalankan tanpa acuan pada agama. Hanya kehidupan dalam keluarga masih ditentukan oleh apakah mereka beragama atau tidak dan bagaimana pengaitan dan pengamalan keagamaan mereka Tetapi dalam kehidupan profesional, misalnya sebagai dokter atau dosen, afiliasi religius tidak masuk Orang dapat melakukan profesi-profesinya, serta berkomunikasi dengan lancar, dengan rekan-rekan seprofesi maupun dengan para klien tanpa sedikit pun harus mempermasalahkan keyakinan beragama Hal yang sama berlaku untuk sebagian besar bagi bidang kehidupan budaya dan seni Bagi fasilitas rekreatif dan juga bagi karya politik Meskipun disitu afiliasi keagamaan biasanya akan diketahui Hal itu di satu pihak merupakan suatu kemajuan Perbedaan dalam hal agama tidak lagi memecah belahkan masyarakat Di lain pihak, keagamaan sendiri mem semakin terdesak ke samping Sehingga intensitas kehidupan beragama berkurang dengan tajam Seakan-akan budaya konsum konsumerisme dan fokus pada hak hak untuk menikmati kebagian mendesak perhatian pada agama ke samping karena itu, keyakinan beragama menjadi urusan pribadi sesuai dengan keyakinan bah bahkan selera orang masing-masing, orang lain tidak akan mencampurinya agnosisisme, filosofi sesuai dengan kenyataan ini seakan-akan filsafat mengatakan bahwa tidak mungkin memastikan sesuatu yang objektif tentang keagamaan maka hendaknya, setiap orang mengambil sikap yang terasa cocok baginya dan selain itu hal keyakinan bagi keagaman, teribadi, pantang dibicarakan. Bagian 2 Immanuel Kant dan Filsafat Ketuanan Immanuel Kant 1724-1804 masuk ke dalam sejarah Filsafat sebagai sang penghancur Metafisika. Dalam kritik akal Budi Murni, critic of pure reason, karyanya yang paling termasyur, Kant menyatakan kegagalan segala usaha Metafisika. Memikirkan objek-objek yang di luar cakupan pengalaman indrawi hanya menghasilkan kesesatan dan tipuan. Dan karena Tuhan terletak di luar pengalaman manusia, maka tidak mungkin menentukan sesuatu secara teoretis tentang eksistensi Tuhan. Pengetahuan kita terbatas pada dunia alami, karena posisi prinsipal itu sering dikatakan bahwa sesudahkan filsafat ketuhanan tidak mungkin lagi. Akan tetapi, sikap kan tidak sederhana itu, kan memang tegas membatasi pengetahuan manusia pada objek-objek indrawi dan karena Tuhan bukan objek indrawi Tuhan menurutkan bukan objek pengetahuan manusia tetapi dengan demikian, hal Tuhan belum selesai bagikan hal itu sudah kelihatan dari kenyataan bahwa kan tidak begitu saja menolak segala wacana filsafat tentang Tuhan lainkan secara reji mempertimbangkan dan memang menyatakan tidak sah tiga jalan utama untuk membuktikan eksistensi Allah karena saya tidak ada masalah dengan pertimbangan ini, saya selanjutnya tidak membicarakannya Tapi Khan menyangkal kemungkinan pengetahuan objektif tentang Tuhan bukan untuk memarik, mematikan pemikiran tentangnya Melainkan, ia mau menutup jalan ke Tuhan yang dianggapnya jalan buntu agar manusia mencari jalan yang sebenarnya untuk mempertanggung jawaban imannya kepadanya Khan sendiri menegaskan bahwa penyangkalan kemungkinan pengetahuan teoretis tentang Tuhan berarti bahwa eksensi Tuhan juga tidak dapat dibantah Hatesme pun secara filosofis tidak masalah akal, karena itu kan bisa mengatakan bahwa ia terpaksa membongkar pengetahuan agar mendapat ruang untuk iman. Tetapi, apakah pengetahuan objektif tentang Tuhan memang harus disangkal? Apakah sebelum masuk ke dalam pertanyaan ini, mari kita lihat lebih dulu bagaimana kan sendiri mengangkat kembali wacana ke tentang Tuhan. 1. Tuhan pengandaian akal budi praktis Tempat di mana filsafat bisa dan bahkan harus bicara tentang Tuhan adalah filsafat moral. Dalam kesadaran moral, manusia mengalami sesuatu yang tidak masuk akal kalau tidak ada Tuhan. Filsafat moral bertolak dari sebuah fakta. Kenyataan bahwa manusia menemukan bahwa kebebasannya berada di bawah suatu kewajiban mutlak, kewajiban untuk bertindak secara moral. Dalam bahasa biasa, dalam hati nuraninya, manusia sadar bahwa ia mutlak, wajib memilih yang baik, dan menolak yang jahat. Fakta ini bukan fakta empiris, bukan sesuatu yang bisa dilihat atau diraba dengan indah Tapi fakta itu jelas ada, yaitu dalam kesadaran Maka akan bicara tentang fakta akal budi Bagaimana Tuhan masuk akal dalam kesadaran ini? Melalui kenyataan bahwa manusia secara alami mengharapkan kebahagiaan Maka secara alami manusia juga mengharapkan agar ia akan memperoleh kebahagiaan apabila ia hidup dengan pantas Artinya apabila ia taat pada hukum moral Bukannya manusia taat pada hukum moral demi kebahagiaan Pengertian Aristotelis itu ditolakkan Orang bersikap moral demi hukum moral itu sendiri Tapi ketaatan itu hanya masuk akal Apabila bersikap moral dapat diharapkan akan membahagiakan Tetapi menjadi bahagia berada di, di luar kekuatan manusia Hanya satu yang dapat menjaminnya Berhadapan dengan pengalaman sehari-hari bahwa dalam hidup di alam ini Kebahagiaan sempurna mustahil tercapai Allah Oleh karena itu, kesadaran moral, kesadaran bahwa saya wajib bersikap moral mengimplikasikan eksistensi Allah Moral yang kita sadari sebagai rasional, tidak rasional kalau, itu, kalau tidak ada Allah Kan memang berulang kali menegaskan bahwa pertimbangan ini bukan pengetahuan objektif teoretis tentang Allah Melainkan suatu... Kepastian subjektif, jadi eksistensi Tuhan tetap tidak dapat dijamin secara teoritis, namun sekaligus kan menegaskan bahwa pikiran itu sebuah realitas objektif yang dituntut oleh hukum praktis Kepastian praktis itu sedemikian kuat sehingga akal budi teoritis berhak untuk mengandaikannya Jadi meskipun eksistensi Tuhan tidak dapat dibuktikan secara teoritis, tapi implikasi eksistensi Allah dalam kesadaran moral sedemikian tak terbanta Sehingga kita dalam pandangan teoritis objektif pun boleh mengandaikannya Dengan lain kata, meskipun kan menolak kemungkinan pengetahuan teoretis tentang Allah, akan tetapi ia memperhayatkan bahwa percaya pada Allah dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. 2. Melampauikan Tetapi apakah kan betul kalau ia menolak adanya pengetahuan teoretis objektif tentang Tuhan? Tentu ia betul. Justru karena kan memahami pengetahuan teoretis secara sempit dalam arti pengetahuan menurut model ilmu-ilmu alam jadi pengetahuan berdasarkan pengalaman indrawi. Dan betul Tuhan tidak dapat ditemukan di antara objek-objek pengetahuan kita yang lain. Tuhan bukan salah satu objek pengetahuan. Pernyataan apakah ada Allah secara hagiyi berbeda dari pernyataan apakah ada monster Loch Ness. Jadi kan betul kalau ia menyangkal bahwa Tuhan dapat menjadi salah satu objek pengetahuan kita dan bahwa Tuhan sering dipandang sebagai objek semacam itu. Misalnya sebagai objek super membuka wacana tentang ketuhanan terhadap kritik bahwa Tuhan hanyalah proyeksi diri manusia. Yang dikatakan Verbage. Yang tidak diperhatikan, kan adalah bahwa Selain pengetahuan objektif, masih ada pengetahuan yang lain Pengetahuan itulah yang, mem yang memungkinkan Khan Menuntut eksistensi Allah sebagai implikasi rasional Kesadaran moral Tapi kan sendiri tidak menelusuri jalur yang ditemukannya sendiri itu lebih jauh kan sendiri membedakan antara objek-objek pengetahuan kita Pohon, hukum alam, hukum Pythagoras fakta sejarah, sumber penyakit, dan seterusnya Dan paham-paham transcendental Paham-paham transcendental adalah paham-paham atom Pengertian-pengertian yang merupakan syarat kemungkinan suatu fakta kesedaran moral manusia. Jadi sesuatu yang harus kita akui sebagai implikasi pengetahuan manusia. Begitu misalnya 12 kategori nalarkan merupakan kenyataan transcendental. Karena menurutkan kenyataan bahwa manusia mengerti sesuatu tidak dapat dijelaskan kecuali karena ada 12 kategori itu. 12 kategori itu merupakan syarat kemungkinan pengertian objektif. Yang disangkalkan adalah pengertian objektif tentang Tuhan dalam arti bahwa Tuhan adalah salah satu objek diantara objek-objek pengertian kita. Sangkalan ini tepat, tetapi kalau Tuhan dapat dimengerti dengan cara lain, pengertian itu tidak disangkal olehkan. Kan hanya tidak memperhatikannya. Dalam 4, ketujuh akan dicoba diperlihatkan bahwa eksistensi Tuhan masuk akal. Tapi bukan karena kita dapat secara langsung atau tidak langsung mengobjekkan Tuhan, melainkan secara transcendental sebagai implikasi atau share kemungkinan pengalaman ataupun tindakan manusia. bahwa kan belum memperlihatkan dimensi transendenal pengalaman manusia yang batasnya secara sempit pada masalah epistemologi Berkata dengan kenyataan bahwa kan belum sadar akan metode fenomenologis yang untuk pertama kali diangkat oleh Hegel dan kemudian menjadi metode eksplisit sejak Seller dan Husserl sekarang kita akan mengkritik epistemologikan dari berbagai sudut misalnya sudah lama Sekurang-kurangnya sejak kritik Popper terhadap logis dilepaskan anggapan bahwa konsep wasap kita adalah empiris Konsep-konsep kita termasuk yang empiris merupakan konstruk-konstruk teoretis Kan juga tidak memperlihatkan bahwa setiap pengertian termasuk yang empiris mengandaikan adanya intuisi bukan indrawi Intuisi intelektual Ambil misalnya pernyataan langit hari ini kelihatan biru betul Nah, pernyataan ini sebenarnya memuat dua unsur Pernyataan bahwa langit kelihatan biru betul dan kenyataan bahwa pernyataan bahwa langit kelihatan biru betul adalah benar bahwa mata melihat langit biru, biru baru menjadi pengetahuan apabila saya secara reflektif memastikan bahwa saya melihatnya biru jadi selain kesan indrawi intuisi indrawi ada intuisi intelektual tentang kebenaran pengetahuan saya ini kecocokan antara intuisi indrawi langit biru dan yang mau saya nyatakan itu hanya dapat dipastikan dalam sebuah intuisi yang sendiri bukan indrawi Sejenak kegiatan intelektual manusia mengandung sebuah intuisi bukan indrawi Anda katakan merefleksikan pendekatannya sendiri lebih jauh, ia ya mestinya dapat tanpa melanggar prinsip-prinsipnya sendiri bisa menerima kemungkinan bahwa filsafat dapat mengetahui tuhan. Tuhan memang tidak mungkin disadari sebagai salah satu objek pengetahuan, tetapi tuhan disadari sebagai terimplikasi dalam kesadaran moral. Jadi ya, ia disadari secara transendental. dan itu lebih daripada hanya sebagai postulat sebagaimana ditunjukkan apabila eksistensi Tuhan terimplikasi dalam kesadaran moral maka eksistensi ini tidak hanya dituntut tidak hanya merupakan postulat melainkan kenyataan karena kesadaran moral sendiri suatu kenyataan kita boleh menyimpulkan bahwa argumenkan tentang Tuhan tidak mungkin ada pengetahuan karena pengetahuan selalu terbatas pada objek indrawi tidak sah kan tidak memperhatikan bahwa tidak di samping pengertian Pengetahuan objektif ada juga pengetahuan transendental yang memang hanya akan diperhatikan apabila tidak memakai apabila kita memakai pendekatan fenomenologis. Namun perlu diperhatikan bahwa dibantah di sini hanyalah penolakan kemungkinan pengetahuan tentang Tuhan yang belum dipertanyakan adalah apakah kemungkinan itu bisa menjadi nyata. Jadi apakah Tuhan memang dapat dipastikan secara transendental? lah pertanyaan inti di bab 2 di dua bab berikut. Bagian 3, positivisme logis. Positivisme logis adalah nama aliran filsafat tahun 20-an dan 30-an abad ke-20 yang dengan paling radikal menolak kemungkinan metafisika dan etika. Dengan demikian, kemungkinan untuk bicara secara bermakna tentang Tuhan disangkal. Mari kita melihat dulu garis besar argumentasi positivisme logis kemudian ditangkapi Pada pertengahan tahun 20-an abad ke-20, sejumlah pemikir dari berbagai ilmu sering berkumpul di Wina, ibu kota Austria. Untuk bersama-sama membahas bagaimana ilmu-ilmu dapat diberi sebuah pendasaran filosofis. Di antara mereka yang sangat terkenal adalah Moritz Morris dan Rudolf Carnap. Mereka berbicita cita mengembangkan filsafat yang sama eksak jelas dan logis dengan ilmu pasti dan ilmu, ilmu alam. Mereka berobsesi membersihkan filsafat dari masalah-masalah semu dengan analisis bahasa sebagai alat pembersih. Menurut positivisme logis, hanya ada dua macam kalimat yang mempunyai arti rasional. Artinya dapat ditunjuk bisa benar atau salah. Yaitu kalimat-kalimat yang murni, analitis, dan pernyataan empiris. Kalimat analitis adalah kalimat di mana predikat tidak mengatakan lebih daripada yang ada di subjek kalimat. Di sini menurut mereka termasuk kalimat ilmu pasti, ilmu ukur, dan logika. Misalnya saja kalimat 7 plus 5 sama dengan 12. Langsung kita ketahui sebagai benar. Asal saja kita tahu arti kata 7 dan 5. Kecuali kalimat-kalimat analitis hanya kalimat... yang dapat diverifikasi dengan pengamatan empiris menurut mereka mempunyai makna. Jadi mereka sependapat dengan kan di luar kalimat analitis kalimat yang masuk akal hanyalah kalimat-kalimat yang dapat dicek kebenarannya dengan pengamatan indrawi. Itulah prinsip verifikasi. Jadi pandangan mereka juga termasuk empirisma. Maka pendapat mereka dapat diringkas begini Hanya kalimat-kalimat logika dan matematika Dan kalimat-kalimat yang mengenai pengamatan indrawi Mempunyai arti Yang lain-lain tidak -lain sah Tidak mempunyai arti Dan hanya berdasarkan kacauan dalam pemakaian bahasa Akibat anggapan ini Adalah bahwa Semua pernyataan etika dan metafisik Menurut mereka tidak mempunyai arti Pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan Atau dasar-dasar segalanya Tidak mempunyai arti Karena tidak terbuka terhadap Verifikasi, kata-kata seperti yang baik, Tuhan, dan roh tidak mempunyai arti sama sekali. Pertanyaan apakah Tuhan ada atau tidak merupakan pernyataan semua. Setiap kalimat tentang Tuhan bukan benar atau salah, melainkan tidak masuk akal dan tidak dapat dimengerti. Sekarang positivisme logis umumnya ditinggalkan karena dianggap tidak dapat dipertahankan. Salah satu kritik yang sangat kena dikemukakan oleh Karl Proper dan akan kita lihat di, pas di pasal berikut. Bantahan terhadap logis mirip dengan bantan terhadapkan. Pertama, positifismologis menyangkal intuisi bukan indrawi. Tapi sama seperti terhadapkan, logis pun harus ditanyai bagaimana kebenaran kalimat bahwa 7 plus 5 sama dengan 12 dapat ditangkap kecuali lewat intuisi bukan indrawi. Tetapi argumen utama menyangkut prinsip verifikasi. Prinsip verifikasi menyatakan bahwa hanya pernyataan yang dapat dicek kebenarannya. Tetapi empiris mempunyai makna Tetapi apakah prinsip verifikasi sendiri dapat dibuktikan benar Tanpa mengandaikan apa yang justru oleh prinsip verifikasi sendiri disangkal Andai kata prinsip verifikasi betul, maka yang betul adalah bahwa Hanya pernyataan yang dapat dicek kebenarannya pada pengamatan Indrawi mempunyai makna rasional Tapi apakah pernyataan ini sendiri dapat dicek pada pengalaman empiris? Tentu tidak Pernyataan ini bersetatus logis Tapi tidak analitis Dan kebenarannya hanya dapat dipastikan secara intuitif Akan menurut pengandain logis sendiri Prinsip verifikasi tidak mempunyai makna Alias tidak berguna untuk membuktikan sesuatu apapun Secara pendek Prinsip verifikasi tidak berlaku Karena kalau berlaku Prinsip verifikasi tidak berlaku Prinsip verifikasi bertentangan dengan dirinya sendiri Karena itu Bantahan logis. terhadap kemungkinan untuk bicara secara bermakna tentang Tuhan terbantah sendiri. Bagian 4. Prinsip falsifikasi dan ketuhanan. 1. Falsifikasi. Adalah Karl Popper 1902 sampai 1994. Yang membuktikan bahwa prinsip verifikasi tidak berguna sebagai alat pengecekan rasionalitas sebuah hipotesa ilmiah Hipotesa ilmiah merumuskan sebuah hukum yang berlaku umum Misalnya bahwa semua burung gagak hitam warnanya Tetapi yang dapat diverifikasi selalu hanya satu peristiwa tertentu Tidak pernah bahwa peristiwa itu berdasarkan sebuah hukum umum Kalaupun semua burung gagak yang muncul sampai hari ini berwarna hitam Tapi dari mana kita tahu bahwa di masa depan tidak pernah akan ada burung gagak putih muncul, jadi bahwa burung gagak yang tidak hitam tidak mungkin. Maka rasionalitas bawah hipotesa tidak bisa diverifikasi dengan pengamatan, tapi yang mungkin adalah falsifikasi. Begitu ada seekor burung gagak jingga muncul, hipotesa bahwa hipotesa bahwa semua burung gagak berwarna hitam runtuh untuk selamanya. Maka yang dituntut agar sebuah hipotesa dapat disebut masuk akal bukan kemungkinan verifikasi yang tidak mungkin melainkan kemungkinan falsifikasi jadi agak sebuah jadi agar sebuah pernyataan umum boleh dianggap rasional harus ada kemungkinan untuk memfasifikasinya hipotesa semua burung gagak itu hitam itu rasional karena dapat ditunjuk cara falsifikasinya melihat melihat apa ada burung gagak ini yang hitam tapi hipotesa semua burung gagak memuji Tuhan tidak rasional karena tidak ada cara untuk memfalsifikasinya. Apapun yang dilakukan seekor gagak tidak pernah bertentangan dengan pujian kepada Tuhan. Maka kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa semua burung gagak hitam, akan tapi pernyataan bahwa semua burung gagak memuji Tuhan tidak bisa dimengerti maksudnya. Prinsip falsifikasi ini merupakan tantangan serius tentang segenap wacana tentang Tuhan, bukan dalam arti empirisme yang akan menuntut adanya kemungkinan pengamatan empiris untuk memfalsifikasikan pernyataan ada Tuhan. Popper menolak empirisme, ia ya bahkan membuktikan bahwa pernyataan empiris singular, di sini sekarang sedang hujan, tidak dapat dibuktikan dengan menunjuk pada pengamatan empiris dengan melihat keluar jendela dan jelaslah bahwa kalau ada Tuhan, Tuhan itu bukan bagian dunia empiris maka ada tidaknya Tuhan tidak dapat difalsifikasikan dengan pengamatan empiris yang menjadi masalah adalah pernyataan kaum beriman tentang sifat-sifat yang diakini dimiliki Tuhan misalnya bahwa Tuhan adalah maha tahu, maha kuasa, maha baik maha adil dan maha belas kasih menurut para teolog tidak ada peristiwa dalam dunia yang dapat memfalsifikasikan atau membantah pernyataan-pernyataan ini Menurut mereka, apapun yang terjadi di dunia, Tuhan tetap tahu Maha kuasa, maha baik, maha adil, dan maha belas kasih Dengan mengutip Baiker Betapapun banyaknya penderitaan, nasib buruk, malapetaka, adanya jutaan orang tak bersalah mati kelaparan Namun orang yang yakin bahwa Allah mencintai manusia tetap akan berpegang padanya Meskipun sekian banyak ketidakadilan terjadi di dunia Orang soleh dan tidak bersalah, tertindas, tersiksa, dan terbunuh Dan orang jahat dan rakus hidup dengan enak dan aman Pernyataan bahwa Tuhan itu maha baik dan maha adil tidak terfalsifikasi karena orang selalu bisa bilang bahwa akhirnya di akhirat yang tidak teramati akan ada pembalasan, bahwa penderitaan akan mempunyai manfaat dan sebagainya. Jadi pengalaman apapun tidak dapat menjatuhkan kejakinan orang beriman. 2. Perumpamaan tentang Tukang Kebon Tentangan prinsip falsifikasi bagi orang beriman itu dirumuskan oleh Anthony Flew. dalam perumpamaan tentang tukang kebun yang tidak kelihatan the Invincible gardener. Dua orang laki-laki dalam rangka sebuah ekspedisi masuk ke tempat terbuka di tengah hutan limbah Di padang rumput itu banyak bunga secara rapi tertata. Yang satu mengatakan, "Padang ini pasti dipelihara oleh seorang tukang kebun." Yang satunya menyangkal. Untuk memastikan mana yang betul, mereka memasang kemah di tengah padang bunga itu dan mengamatinya siang malam. Tidak pernah mereka melihat seorang tukang kebun di sana. Maka yang satu menjelaskan bahwa tukang kebun itu mesti tukang kebun tak kelihatan. Untuk mengacak keputasa ini, mereka memasang pagar bermuatan listrik mengitari padang. Tapi tak pernah ada tanda orang mancetainya. Pagar tidak bergetar dan tidak terdengar teriakan orang tersangat listrik. Namun yang satu tetap bertahan kalau begitu katanya. Tukang kebun itu tukang kebun yang tidak tertangkap dengan semua panca indah. Namun tak mungkin tak ada tukang kebun. Akhirnya temannya tinggal teriak. Apa perbedaan antara tukang kebon yang tidak dapat dilihat, didengar, diraba dan dirasa dengan tukang kebon yang memang tidak ada? Dengan contoh ekstrim dan tidak nyata ini, Flo menyindir cara para teolog menghindar dari tuntutan falsifikasi pernyataan-pernyataan mereka. Adanya banyak ketidakadilan, kekejaman, penderitaan orang tak bersalah di dunia sebenarnya memfalsifikasi pernyataan tentang Tuhan di atas. Kalau betul ada Tuhan yang baik, Yang baik hati dan maha kuasa jadi yang dapat mengubah keadaan di dunia Tentu ia tidak akan membiarkan orang tak bersalah Menderita secara mengerikan Manusia biasa saja andaikan tahu tentang semua fakta itu Dan mampu menguranginya Dan sedikit saja memiliki rasa belas kasihan dan perasaan keadilan Tentu akan langsung bertindak Mengurangi penderitaan dan ketidakadilan itu Maka mestinya fakta bahwa di dunia ada begitu banyak kekejaman, ketidakadilan Dan penderitaan memfalsifikasikan pernyataan bahwa ada Tuhan Tapi para teolog akan menjawab, keadilan Tuhan itu lain, berbelas kasihan Tuhan itu lain, manusia hanya tak mampu untuk melihatnya dan lain sebagainya. Dengan cara pembelaan Tuhan itu, Tuhan menurut flow mati kematian seribu penjelasan. A dead of a thousand Qualification. Sebagaimana seorang tukang kebun yang nyata tapi tidak kelihatan, tidak kedengaran, tidak teramati sedikit pun akhirnya tidak dapat dibedakan dari tukang kebun yang tidak nyata. Begitu, itulah sindiran law, halnya Tuhan. Apabila Tuhan adalah sang pengada, pengatahu, maha kuasa, maha adil, maha berbelas kasihan, namun kekejaman penderitaan dan ketidakadilan di dunia berlangsung terus. Ini tidak bisa dibedakan lagi dan pengada yang atau tidak Mahatahu tahu... ia tidak tahu apa yang terjadi di bumi atau tidak maha kuasa ia tidak mampu mengubah situasi di bumi atau kalau ia memang tahu dan mampu bertindak ia tidak maha adil dan maha berbelas kasihan Jadi ia tidak dapat dibedakan lagi dari yang yang bukan tuhan tiga rasionalisme kritis dalam bentuk berbeda rasionalisme kritis menyangkal rasionalitas wacana tentang tuhan rasionalisme kritis adalah nama untuk cara berpikir dan mengikuti kapoper yang salah satu tokoh utamanya di Jerman adalah Hans Albert. mas kritis menekankan validitas nalar manusia, artinya bahwa manusia tak pernah akan dapat mencapai kebenaran definitif. Ciri khas semua pernyataan ilmiah yang bermakna adalah bahwa mereka dapat difalsifikasi dan karena itu tak pernah akan tercapai kepastian akhir tentang anggapan ilmiah apapun. Percaya bahwa kebenaran akhir sudah ditemukan adalah wishful thinking. maka menurut Albert, jangan membuat pernyataan tegas dan jangan merumuskan teori apapun, kecuali sekaligus bersedia untuk terus-menerus berusaha untuk memfalsifikasikannya, hal mana berarti bahwa selama falsifikasi tidak berhasil, pernyataan itu boleh dipertahankan. Menurut Albert, segala usaha untuk mempertahankan sebuah pernyataan sebagai kebenaran akhir yang tidak mungkin difalsifikasi dihadapkan pada hanya tiga kemungkinan, yang tiga-tiganya tidak dapat diterima. Citusi, situasi itu disebutnya Trilema-Munhausen, Trilema, karena situasi itu sebuah dilema, tapi dengan pilihan bukan antara dua, melainkan antara tiga, kemungkinan yang tiga-tiga yang tidak dapat dipertahankan. MUNHAUSEN, untuk menyindir ke kisah rakyat Jerman tentang Baron von MUNHAUSEN yang pernah habis minum anggur terlalu banyak dengan kudanya masuk rawa lalu menarik diri keluar daripadanya dengan menarik bulu kuda yang tumpangnya ke atas. Menurut Albert mereka yang mau memberitahu memberikan sebuah penilaian akhir tak terbantah tak perangkap dalam trilemma Munhausen dan usaha untuk keluar daripadanya tidak lebih efektif daripada cara Baron von Munhausen untuk keluar dari sedotan rawa itu. Trilema Munhausen jalan, seba jalan sebagai berikut. Ada tiga kemungkinan untuk memberikan penjelasan paling akhir. Pertama, atau orang, haru, atau orang mundur terus. Ini regress dari penjelasan fakta semua ke penjelasan terhadap penjelasan itu ke penjelasan terhadap penjelasan terhadap penjelasan dan begini itu tanpa air. Jadi tidak ada penjelasan air. Atau kedua jatuh ke dalam lingkaran setan logis di mana lahirnya apa yang mau dijelaskan dijelaskan oleh apa yang mau dijelaskan. Atau tiga, kita hentikan pencarian penjelasan dengan begitu saja, tapi hal itu bersifat seorang menang. Atau dogmatisme. Orang harus percaya bahwa inilah penjelasan paling akhir. Dogmatisme itulah yang diduduhkan Albert dilakukan oleh para teolog. Daripada mengamukakan eksistensi Tuhan sebagai hipotesa yang terbuka terhadap falsifikasi, mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa difalsifikasi. Jadi Tuhan tidak dapat dipertanyakan lagi. Menderada orang disuruh percaya secara buta, Buta karena kemungkinan falsifikasi ditolak Seperti sudah kita lihat Teologi menyangkal bahwa suatu kejadian di dunia dapat memfalsifikasi pernyataan bahwa ada Allah Begitu misalnya dikatakan bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan orang yang didoakan Namun tidak ada kemungkinan falsifikasi Apabila pasien menjadi sembuh, hal itu dianggap verifikasi Dan apabila pasien tidak sembuh, itu pun verifikasi karena kegagalan doa dapat dijelaskan Misalnya dengan alasan bahwa Doa dilakukan dengan kurang sempurna Atau Tuhan tahu lebih baik Atau Tuhan itu memang misteri Albert menarik kesimpulan Bahwa pernyataan-pernyataan tentang Tuhan tidak rasional. 4. Menangkis sangkalan teori falsifikasi Bagaimana kita menjawab Kritik Flew dan Albert Flew menuduh bahwa kaum agama menghindar Dari tes falsifikasi dengan selalu mengatakan Bahwa Tuhan itu lain Dan lain lagi dan seterusnya Sehingga akhirnya tidak ada lagi Yang tinggal dari Tuhan Sedangkan Albert mengatakan bahwa penolakan kemungkinan falsifikasi oleh kaum agama Adalah membuktikan bahwa pernyataan mereka tentang adanya Tuhan adalah irasional Yang tidak diperhatikan oleh dua-duanya adalah bahwa Pernyataan orang yang percaya pada Allah lain daripada pernyataan oleh pola pernyataan yang mereka tangkis Apabila orang beriman mengatakan bahwa ada Tuhan dan apapun yang bisa terjadi, yang bisa saya alami Tidak dapat menggoncangkannya saya dalam kepercayaan kepada Tuhan maka itu bukan sebuah pernyataan dengan klaim objektif ilmiah, melainkan penjelasan tentang sikap yang dihayati, tentang iman saya. Apa perbedaannya? Sebuah pernyataan objektif ilmiah menyatakan sesuatu sebagai fakta yang berlaku bagi semua, dengan tidak bergantung dari sikap hidup atau kepercayaan seseorang. Salah satu fakta itu, misalnya evolusi organisme-organisme di bumi baru sebuah kemungkinan berpikir, pernyataan itu disebut hipotesa. Hipotesa yang tidak bisa difalsifikasi, yang tidak bisa dipikirkan fakta yang membuktikannya salah, memang tidak mempunyai arti apapun. Sebaliknya, apabila hipotesa itu mempertahankan diri terhadap segala usaha untuk memfalsifikasikannya, hipotesa dinaikkan pangkatnya menjadi teori. Teori pun tetap harus terbuka terhadap kemungkinan falsifikasi. Akan tetapi, pernyataan orang beriman tentang Tuhan bersifat lain sama sekali. Orang beriman tidak mengklaim adanya Tuhan Yang baik dan adil sebagai fakta Yang harus diakui lepas dari Sebuah keyakinan Jadi dikatakan bahwa karena Tuhan Tidak terfalsifikasi maka an Anda semua harus mengakuinya Sama seperti Anda menerima teori Evolusi. Ada kata pernyataan Agama dimengerti seperti itu dan ada Yang memang memahami seperti itu Sangkalan Feld dan Albert Akan kena. Tetapi kalau orang Beriman menyatakan bahwa Tuhan itu Nyata-nyata ada. Itu sebuah sharing pengayatan. Saya hanya percaya, saya yang percaya pada Tuhan membuka kepercayaan saya kepada orang lain. Saya misalnya akan mengatakan, saya memahami sepenuhnya mengapa Anda berhadapan dengan segala penderitaan, kekejaman dan ketidakadilan di dunia. Tidak dapat mensey adanya Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, maha baik, maha adil dan maha berbelas kasih. Saya tidak bisa dan tidak mencoba untuk membuktikan bahwa Anda salah, tetapi Saya, yang hidup dalam cahaya iman yang dimiliki bersama oleh sesuatu umat, mengalami iman itu sebagai sesuatu yang betul-betul memberi makna dan kekuatan pada hidup kami bersama. Kami sendiri tidak mengerti mengapa Tuhan yang kami imani membiarkan semuanya itu berlangsung, tetapi kami percaya bahwa segala apa betul-betul akan menjadi baik. Pernyataan ini tidak terkena tangisan Flew dan Albert, karena yang saya sharingkan di sini adalah, Pengkhianatan saya yang tidak terbuka terhadap sangkalan dari luar tentang orang luar dapat tiba tidak mempercayanya itulah haknya. Tapi itu pun suatu sikap pribadi diterapkan dengan agak tidak paksa-paksa. Pada perumpamaan flau, pada perumpamaan flau, saya dapat mempertahankan keyakinan saya akan eksistensi tukang kebun yang tidak teramati itu dengan jawaban ini. Saya mengerti mengapa Anda, sesudah begitu lama tak ada tanda apapun menolak anggapan saya bahwa ada tukang kebon yang merawat taman ini. Bahwa saya bersama umat saya telah mempercayai tetapan keyakinannya Adalah karena kami sudah membangun seluruh hidup kami atas dasar adanya tukang kebun tak kelihatan itu. Dan kami bersama mengalami kepercayaan itu sebagai penuh makna. Tentu contoh ini agak aneh, tapi jelas bahwa jawaban itu tidak terbantah oleh teman yang tidak percaya. Hal yang mirip dapat dijawab kepada Hans Albert. Kalau saya percaya bahwa Tuhanlah yang mengabulkan doa saya dan menyembuhkan orang yang sakit keras yang sangat dekat dengan saya, saya tidak bermaksud membuat pernyataan objektif. Artinya, lepas dari suatu keyakinan bahwa Tuhanlah dan bukan dokter obat atau sisa kekuatan tubuh pasien sendirilah yang menyembuhkannya. Saya juga tahu bahwa Tuhan bekerja. Melalui faktor-faktor dunia Dan justru karena itu Pekerjaannya tidak dapat dibuktikan secara objektif Saya dapat menerima Kalau orang lain tidak melihat tangan Tuhan Kalau orang lain mengatakan Mana mukjizatnya, Itu semua bisa dijelaskan secara biasa Saya tidak bisa dan tidak akan membantah Tapi bahwa bagi saya Makna kesembuhan mendadak itu terletak Dalam kepercayaan bahwa Tuhan ternyata mengabulkan doa saya Tidak terbantah oleh sangkalan di atas Dalam iman terbuka, sebuah dimensi yang tertutup bagi mereka yang tidak ikut dalam iman itu. Bisa juga bahwa mata orang beriman lebih tajam dan lebih mendalam daripada mata yang tidak beriman. Yang melihat kebenaran kesembuhan itu, yaitu bahwa Tuhan mau memberi tanda kasih sayangnya. Kalau saya mensharingkan keinginan saya, maka bukan untuk menambah pengetahuan mereka, melainkan sebagai ajakan untuk juga melihat dengan mata hati. ...dan mengalami makna kehidupan yang lebih mendalam. Jadi bicara tentang Tuhan itu bukan membuat pernyataan tentang fakta-fakta... ...melainkan selalu berupa ujak, ajakan untuk mau melihat agar dapat percaya. Maka penolakan kemungkinan falsifikasi bukan dogmatisme irasional... ...seperti dituduh Albert... ...melainkan implikasi kepercayaan kepada Tuhan. Mirip dengan kasus di mana berbagai kelakuan orang yang saya cintai ...yang oleh lingkungan dianggap tanda bahwa ia tidak setia... Tidak dapat mematakan kepercayaan saya pada kesetiaannya, karena saya tahu dia itu dengan lebih baik. Hanya karena manusia terbatas bisa saja bahwa kepercayaan saya ternyata keliru juga. Tapi pada Tuhan, kalau memang ada kekeliruan itu tidak mungkin. Kalau ada Tuhan, maka janjinya bahwa segala-galanya akan jadi baik boleh dipegang melawan segala pengalaman yang kelihatan membantahnya. Akan tetapi, sudah itu dikatakan perlu ditambah pertimbangan yang bukan lagi seri pengayatan Melainkan memang objektif dan logis Kalau memang ada Tuhan, maka dia lain daripada segala realitas alam raya Ya dengan sendirinya adalah segala dasar segala-galanya Kalau lalu Albert menjawab, oke okay lah, kalau Tuhan ada Tapi hipotesa anda, hipotesa bahwa ada Tuhan Tidak rasional karena tidak ada kemungkinan untuk memfalsifikasikannya Kita dapat menjawab Sejarah hubungan Tuhan dengan manusia, kalau memang Tuhan ada, secara hakiki melampaui alam Indrawi. Maka falsifikasinya tentu baru akan terjadi apabila kita menembus ke alam Adi Indrawi, ke alam baka. Dan kalau Tuhan memang ternyata ada, maka saat kematian akan membawa verifikasi yang tak terbanta. Namun di dunia ini, kami tidak mengklaim bisa membuktikan Tuhan. Yang kami nyatakan adalah bahwa kami merasa tercerah karena kepercayaan pada akan Tuhan. Jadi bahwa kepercayaan kepada Tuhan membuat apa yang kami alami dalam kehidupan kami mendapat rasionalitas lebih tinggi. Misalnya sebuah peristiwa merupakan tanda bahwa kita dicintai Tuhan. Anda pun tidak dapat membantah pengalaman kami ini. Masih perlu satu catatan. Jawaban di atas belum menyelesaikan masalah adanya Tuhan. Fred dan masih dapat meneruskan dialog sebagai berikut. Oke lah, kami menerima bahwa pernyataan kepercayaan Anda. akan adanya Tuhan tidak perlu bisa ditunjukkan kemungkinan falsifikasinya Anda mempercayanya entahkan kenapa kami terima tapi kami tetap heran bagaimana Anda bisa percaya pada Tuhan yang maha kuasa maha baik maha adil dan maha berbelas kasih padahal Anda menyaksikan begitu banyak kejahatan dan penderitaan di dunia Anda kata memang ada Tuhan masa ini dibiarkan saja kepercayaan Anda sendiri tidak irasional kalau Fred sebuah ilusi infantil Tantangan ini memperlihatkan bahwa sampai sekarang kita hanya menangkis serangan terhadap irasionalitas iman terhadap Tuhan pada umumnya. Kalau iman kita mau ditawarkan sebagai kredibel, jadi pantas untuk dipercayai, pantas untuk dijadikan dasar hidup. Tantangan terakhir ini harus dihadapi. Dengan lain kata, orang yang percaya pada Tuhan harus secara positif memperlihatkan bahwa kepercayaannya masuk akal. Itulah tugas filsafat ketuhanan ini. Maka berikut ini. Perlu dua langkah selanjutnya, pertama perlu ditunjukkan bahwa ada alasan-alasan baik untuk menerima daya Tuhan, kedua tuduhan bahwa realitas buruk dunia ini membantah daya Tuhan perlu ditanggapi, itulah yang akan kami coba tunjukkan di bab-bab berikut.